0: Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão. E hoje, prateleiraça de cima, tenho a honra de receber aqui o Zé Teodoro, o Zé Humberto Teodoro, como vocês queiram chamar, o Zé simplesmente. Ele é o presidente da Terra Santa, e vai explicar para nós aqui hoje, com detalhes, tudo o que vem acontecendo nesse mundo do agro. Eu que participo lá do COSAG e da Fiesp, a gente tem acompanhado a evolução e como o mercado agro pode, é, vamos dizer assim, se beneficiar, do mundo, da Bolsa, enfim, do mundo onde o financiamento é muito mais adequado, muito mais barato, muito melhor, envolve todo mundo do risco. José, obrigado pela sua participação aqui no nosso Fala Carlão, viu?
1: Carlão, obrigado eu. É um prazer estar aqui com você, com a tua audiência maravilhosa aí.
0: Escuta, aqui no Fala Carlão, a gente sempre diz o seguinte, que ninguém nasce presidente de nada, né? você já, já falei que é presidente aqui da Terra Santa, mas ninguém nasce presidente de nada e todo mundo tem uma história bonita para contar e eu sempre peço nos meus entrevistados aqui começarem por essa história, eu já estou sabendo que você nasceu é, lá de Uberaba, então a gente já tem aí uma, uma empatia já logo no começo, porque eu você, todo mundo que acompanha o meu trabalho sabe que o Verapa foi um dos lugares que eu mais fui até hoje na minha vida. E aí a palavra é com você, viu, Zé. Nós estamos com a bola, está na marca do pênalti para você chutar.
1: Carlão, bom, eu, a minha família, né, o meu pai, meu avô, eles eram fazendeiros. Então, desde criança... Que eu estou ali na, na fazenda, né? tava na Páscoa era na Fazenda, Carnaval era na Fazenda, é, tem uma ligação muito forte com o campo. É, quando eu é, acabei o, o meu colegial e fui fazer a faculdade, eu escolhi fazer uma faculdade de administração de empresas e fui para São Paulo, estudei na Fundação Getúlio Vargas ali. E quando eu, depois que eu me formei, é, comecei uma vida executiva. Trabalhei um pouquinho em banco de investimento, trabalhei numa consultoria de um professor meu, um professor de Private Equity. Private Equity são investimentos em empresas privadas. E eu vim aqui... Em...
0: Deixa eu te fazer um parênteses aqui. Eu queria até perguntar, tirar uma dúvida aqui, se você trabalhou com o Vitor Abuneme.
1: Não, não, não não trabalhei. Trabalhei eu... com o professor Cláudio Furtado.
0: Ah, entendi, entendi, entendi.
1: Que ele era, era um professor de, de administração de finanças, né? Uhum. E, e aí, em 2006... É, eu me juntei ao time da Brasil Agro e comecei minha vida executiva no agronegócio. Então, trabalhei ali uns três anos antes de, de vir para o agronegócio, mas logo que surgiu a primeira oportunidade. E a gente, naquela época, fez o, o IPO, de um plano de negócio. né? Foi antes Olha, do...
0: esse, esse negócio é interessante, porque eu já entrevistei aqui o André Guilherme, ele contou essa história para mim, e falou que nós fizemos um IPO de um PowerPoint. É um negócio é impressionante. Hein? Vocês não, não é dão aí. cuidado, hein, Zé.
1: Não, o André grande é grande amigo meu, conterrâneo de Uberaba também. É, o André entrou na Brasil Agro um, uns dois anos, um ano e meio depois, depois de mim. É, no começo era uma salinha emprestada no escritório de um dos sócios, três funcionários, né, um, um plano de negócio bem executado, né, e levantamos dinheiro e começamos. E ali eu fiquei oito anos na, na Brasil Agro. Teve um, uma, uma legislação, uma interpretação da, da legislação é, na época do, do ministro Adams, que gerou uma certa insegurança para compra de terra por estrangeiro no Brasil. E a Brasil Agro, por ser uma empresa listada na Bolsa, né, não uhum. tem como garantir quem é o dono da ação, pode trocar de mão a qualquer dia, não tem como garantir que a maior parte das ações estão na mão de brasileiro ou não, então uhum. a companhia diminuiu um pouquinho o ritmo dela de crescimento, de, de expansão, né? é, surgiu a oportunidade para eu ir para a BRF, ali no final de 2012, depois de oito anos na, na Brasil Agro, um dos sócios fundadores tinham vendido a participação deles na Brasil Agro e, por eles me conhecerem né da época que eles foram acionistas, eles me convidaram, eles tinham entrado na BRF, que era a Tarpon, junto com o Abílio, e montaram uma posição muito grande. O, o presidente da Tarpon era o Pedro Faria, ele deixou a presidência da Tarpon para assumir a presidência lá na BRF e me convidou para ir lá trabalhar é, com ele num plano super agressivo de crescimento. Eu fiquei quatro anos na, na BRF, o plano de crescimento não, não deu certo, né? deu, é, teve muitas, muitos conflitos, muitas diferenças de, de opiniões, principalmente né, entre os, os acionistas também. É, na BRF, foi um para mim, foi uma outra faculdade, viu, Carlão? Fiquei quatro é. anos lá, aprendi demais. O primeiro ano meu foi na área internacional, Passei metade do, do ano fora do Brasil, Dubai, Singapura, Hong Kong, Rússia, é, foi uma escola. Segundo ano, uma visão global, aonde que a companhia tem que ter planta, aonde que não tem, uma estratégia de, de suprimento, né qual é o melhor posicionamento para a cadeia de suprimento. Depois teve um problema, o milho disparou de preço no Brasil, estava correndo risco de ficar sem milho nas fábricas, aí eu fui para a área de grãos ali, dar uma organizada, a gente... Né, substituiu o diretor da área, conectou a área, criou uma política de risco para deixar a área mais conectada com o restante da companhia. No último ano estava no Inatura Brasil é, vendendo frango é, até o bacon era era comigo, né? Do, do, <risos> aí linguiça, lasanha aí já já não era mais mais comigo. Também foi muito muito divertido. Trouxemos um sistema de pricing. Né, que, como é que precifica de companhia aérea para o Inatura, in apesar de serem coisas, mundos completamente diferentes, são coisas parecidas para o ponto de vista do, do consumidor, conseguimos aumentar a margem. É, mas eu resolvi sair da, da companhia no final de 2017, fiquei ali até janeiro, e em fevereiro assumi esse desafio de vir para a Terra Santa, né, uma empresa que eu, eu vi um potencial fantástico. Fiquei alguns meses ali, na posição de vice-presidente, reportando para o Arlindo, que era o presidente da, da Terra Santa, ele foi presidente da SLC, depois presidente da Terra Santa, e depois de dois, três meses que eu entrei, o Arlindo foi para o Conselho de Administração e eu assumi a posição de presidente pela primeira vez, um frio na barriga danado, um time maravilhoso, mais 1.300 pessoas para liderar e conduzir, é, mas foi muito aprendizado também, foi uma, uma fase muito gostosa essa. E agora, recentemente, a gente vendeu a nossa operação agrícola. Resolvemos um problema crônico da companhia de endividamento com essa venda e a gente se transforma na primeira empresa é, exclusivamente é, imobiliária rural listada, negociada na Bolsa de Valores.
0: Maravilha. Pois é, deixa eu. Eu queria voltar. Você deu uma bobinada grande aí. Eu queria voltar um pouquinho aí, né? Vamos lá. Eu queria saber de você. Qual foi a companhia que você encontrou em 2018, quando você entrou, que você foi vice-presidente? Você falou um pouquinho. Eu queria até que você fizesse um, uma fotografia um pouquinho mais detalhada do que era essa companhia nessa época, para daí a gente poder entender os passos que se seguiram.
1: Legal. Carlão, a Terra Santa ela era uma companhia muito endividada. O, o Arlindo veio fazendo um trabalho de... É, eficientizar, focar na geração de caixa e reduzir o tamanho da companhia. Quando ele começou, né, eu me lembro dele falar para mim, falou assim, Zé, peguei a empresa com 32 gerentes, estou te entregando com 12, né, empresa mais enxuta. Isso é, é muito bom, né, porque significa que a empresa estava inchada e não está mais, mas imagina do ponto de vista das pessoas, uhum. o estrago que não faz é, quando você tem todo ano que demitir gente, né? Então, eu peguei uma empresa, Carlão, que tinha uma cultura é, organizacional muito individualizada, é, em que as, as pessoas construíam silos em torno de si para se proteger, o que é natural, porque ninguém quer ser o demitido da vez, né? É, e, e, uma, e decisões muito centralizadas também. É, porque quando você vai decidir quem você vai demitir ou não, você não, não é uma decisão que você delega, né? A decisão. Então a companhia com um modelo de gestão muito tradicional, comando e controle, muitos silos, pessoas, algumas pessoas com muito poder dentro da empresa. E o que eu tentei fazer e acho que a gente estava num caminho muito bom, estava muito gostoso, as pessoas estavam muito felizes dentro da companhia, foi é, é, descentralizar tirar o poder das pessoas e passar para os times e criar um modelo de cocriação e colaboração. Eu falava, Carlão, para a turma, né, no começo com um pouco de receio, porque né, o presidente estava sentando nessa cadeira pela primeira vez, mas eu sempre acreditei que o resultado nunca é o fim. Ele hum. é sempre consequência. Começo com um pouquinho cheio de dedos, vendo, né, conhecendo melhor os acionistas, e logo eu vi que os acionistas... Eram pessoas também de visão de longo prazo, não, né, pessoas muito comprometidas com a companhia, com a sociedade, com a geração de valor para a sociedade. Então, eu falava sem medo para quem quisesse ouvir, investidores, para os nossos funcionários. O nosso objetivo era gerar valor para a sociedade, não era dar resultado. O resultado virá como consequência. E o melhor de tudo é que ele veio, e veio muito forte. A gente bateu o recorde de produtividade de soja, bateu o recorde de produtividade de algodão, ano sobre ano. Né? A última safra, que a SLC acabou de colher agora, recorde de novo, foram mais de 300 arrobas de algodão. Né? Então, foi uma, uma evolução e, e a gente criou um círculo virtuoso, porque, é, apesar de eu falar que o foco não era o resultado... O próprio fato de eu falar isso e as pessoas entenderem isso fazia com que o resultado viesse. E o resultado veio e veio muito forte. E, e eu comecei a, a criar grupos para resolverem problemas. Então, antes, né, tinha uma pessoa, era um gerente que tinha muito poder e ele vinha para o presidente, o presidente tomava a decisão. Ou um diretor. Falei, não, essa decisão vai ser tomada por um grupo muito mais capacitado do que eu para tomar é a decisão. Mesmo. Então, a gente criava grupos para resolverem problemas específicos, dava a liderança desse grupo. Às vezes, Carlão, tinha grupo de três, quatro pessoas, né? tinha gerente, tinha diretor, tinha coordenador, e o líder do grupo era o coordenador, não era a pessoa que tinha o um cargo mais alto, era a pessoa mais apta para liderar aquele grupo que endereçava um problema específico na companhia. Então, isso começou a... A, a, a transbordar na empresa começou um, é um movimento que vai com ondas né então já tinha vários grupos criados ainda estava num processo mudar uma cultura organizacional é, não é um negócio que se faz do dia para noite né? um negócio poxa a gente foram três anos de trabalho e ainda não estava consolidada essa cultura ainda mas estava muito bem avançada é, é um trabalho aí de quatro cinco anos eu eu, eu coloco mas eu, você via a felicidade da turma. Quando a gente vendeu para a SLC, e eu dei uma rodada nas fazendas com o Pavinato, com, que é o presidente uhum. da SLC, o, o time de... de o, o Álvaro, que é o, o diretor de RH lá, né o que eles falaram para mim, eu falo, poxa, Zé, que é legal essa cultura da empresa. A turma aqui, veste a camisa, isso eles notaram isso, que quem ia visitar nossa fazenda, quem ia visitar nossa operação, percebia essa cultura vibrante, esse amor na camisa, esse trabalho em equipe funcionando. Então, essa era a companhia que eu peguei e essa foi a, a companhia que eu entreguei para a SLC.
0: Zé, deixa eu te falar, você comentou assim, você falou dos acionistas, até gostaria que você falasse, né, porque a empresa era, vamos dizer assim, inicialmente de acionistas. Muito ligados ao agronegócio, cujo sobrenome até se confunde, né? Se a gente for falar em Maeda, Piveta, essa turma toda aí, a gente é praticamente sinônimo de algodão, sinônimo de soja. Me fala um pouquinho como é que foi esse arranjo societário aí que permitiu a vocês também darem esse, essa mudança, fazer essa mudança de, de
1: foco. Quando, é, bom, a empresa, né, a origem dela é três empresas, é Brasil Ecodiesel, Maeda e Vanguarda. Né? Uhum. Quando a, a primeira fusão foi Brasil Ecodiesel com Maeda e, na sequência, Brasil Ecodiesel com Vanguarda. Na fusão com a Maeda, a família ficou muito, um acionista muito pequeno e logo saiu da, da gestão. Então, a família saiu completamente da gestão com a primeira fusão. Na segunda fusão, o Otaviano ficou um acionista relevante. É. E estava no conselho de administração né, e participou por algum tempo. Quando, ali por volta de 2014, 15, eu não me lembro exatamente quando foi, o, ele vendeu todas as ações dele e aí, sim, não, não tinha mais nenhuma ação ou nenhuma gestão da família. Mas o que se percebia quando eu cheguei aqui era aquele espírito empreendedor vivo dentro da companhia, ou seja, o legado. Né, da, da família Maeda, daquela visão mais estratégica. Eu conheci muito Pedro Maeda, Jorge Maeda. São pessoas que eu admiro bastante. Então, aquele perfil arrojado do Otaviano Pivetta que crescia e que não, não tinha medo. O típico gaúcho desbravador que vai né, para o Mato Grosso. A gente vê várias histórias é, fantásticas como essa. Eu via isso vivo dentro da companhia. Né? Então, é uma companhia que eu falo que tinha a botina suja do campo, mas também... É, tinha aquela sofisticação de ser empresa, porque tem ação na Bolsa desde 2006. Então, a gente era uma, uma receita única. né é, Tinha toda aquela sofisticação, controle, processo, sistema e tinha aquele conhecimento profundo do agronegócio. Era uma empresa realmente é, fantástica. Quando eu cheguei aqui em 2018, fiquei muito, muito encantado com a companhia, com o legado, com a história e com o potencial que a gente tinha pela frente.
0: E a julgar pelo nome, pelo número que aparece na bolsa aí depois do prefixo, o Land 3, esse 3 é coisa de que tem muita governança, né? o último estágio de governança aí da Bolsa. Eu queria falar um pouquinho agora desses, do que se transformou. Quer dizer, a empresa hoje ela se transformou numa. Numa empresa de, de propriedades rurais e a receita dela vem mais de arrendamentos, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foi essa venda para SLC e no que isso implicou é, no faturamento e na melhora do endividamento aí da companhia.
1: É a Terra Santa Agro, né? Ela era uma empresa operadora, operava em terras próprias e em terras de terceiros, uhum. e ela era dona de uma outra empresa que era a dona das terras. Então, as nossas terras é, próprias já tinham um contrato de parceria com a própria Terra de Santa Agro. Ela era 100% dona da empresa, mas a empresa dona das terras, uma empresa operadora. A gente faturava ali um pouco mais de um bilhão de reais por ano, com soja, milho e algodão. Tinha cerca de 1.300 colaboradores e tinha também um endividamento de mais de um bilhão de reais por ano, de dívida total. Então, uma dívida realmente muito grande. né uhum. Quando a gente começou essa negociação, começou a ganhar corpo com a SLC, o nosso objetivo era terminar com zero de dívida. Então, a gente fez toda a negociação com esse objetivo. É, e aí, a gente vendeu para a SLC a empresa operadora e a SLC levou a empresa e levou a empresa com a dívida. E a gente ficou com uma dívida muito pequena aqui na, na empresa imobiliária, mas na negociação que a gente fez com a SLC, tinha ali um pagamento, né, pelo, como era um contrato de arrendamento de 20 anos, a gente negociou um, um pagamento inicial, um prêmio, como vamos dizer assim, para levar as nossas terras, são as melhores terras do Mato Grosso, fazendas realmente fantásticas, altamente produtivas, duas safras e tudo mais. Então a gente é, deixou de ter essa, toda essa operação, todos esses colaboradores passaram para a SLC e a gente ficou com uma empresa que tem 80 e poucos mil hectares, metade é a área de lavoura que está arrendada e mais ou menos metade é a área preservada, com reserva legal, Área de preservação permanente, né? Todo de acordo com a, com a legislação. É, e aí, essa terra, ela está arrendada para a SLC. Esse arrendamento, Carlão, ele gera para a gente cerca de 40 mil toneladas de soja por ano e a gente vai. É, fixar o preço dessa soja todos os anos. Se você levar em conta o preço atual da soja, é, isso vai dar um faturamento aí na ordem dos 95 milhões de reais, talvez um pouquinho mais, claro que depende da, da cotação da soja para esse ano. E aí a gente passou a ser uma empresa é, de gestão de um portfólio de terras. O nosso negócio vai ser é, fazer a gestão desses contratos de arrendamento, comprar mais fazendas, né, expandir a nossa. Portfólio, né? E o que é muito bacana é que isso vem nessa né? empresa, vem surgir no momento em que tem uma demanda enorme de pessoas físicas por investimentos de qualidade, por investimentos que é, você tem ali uma segurança, se tem um ativo real por trás do negócio, né? Então acho que agora, por outro lado, a gente paga o preço do pioneirismo. Ninguém conhece, ninguém sabe como é que é a terra, ninguém sabe o que é. Então tem que explicar, educar, mostrar que terra tem uma relação risco-retorno muito melhor do que bolsa, o um retorno parecido para um risco muito menor, que terra, quando a inflação sobe, você está totalmente protegido, que a terra não tem correlação, ou correlação muito baixa ou negativa com os outros ativos que você pode escolher para, para comprar e colocar na sua carteira, que terra valorizou muito nos últimos anos, e o potencial de continuar valorizando é enorme, pela demanda mundial que cresce. Imagina que quem está puxando o crescimento mundial são países em desenvolvimento, países que têm um PIB per capita 5 mil dólares, 10 mil dólares. Quando essa turma fica mais rica, e eles estão ficando mais ricos, o consumo de comida, de proteína, é, aumenta, é na veia. É muito é. diferente quando você tem um país rico ficando mais rico. A Alemanha ficar mais rica? O alemão não vai comer mais ou menos por causa disso. É verdade. Agora, os países que têm da Ásia, né, da África, da Índia, essa turma ficando mais rico, poxa, isso é o consumo na veia. E você tem, Carlão, do outro lado, um ganho de produtividade anual. É decrescente, o que é natural, né? 30, 40 anos atrás, a produtividade, ou seja, toneladas de soja por hectare, ela crescia no ritmo de 3, 4% ao ano. Hoje, a gente sua para crescer 1% ao ano o ganho de produtividade, o que é natural, porque você foi aprendendo, 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 e está né, quase que num estado da arte aí, né? Então você tem o um crescimento da demanda voraz, o ganho de produtividade limitado. A consequência é que o mundo precisa de terra, e terra é finito. Então, terra valorizou muito nos últimos anos. A nossa expectativa é que essa valorização só tende a ficar mais forte e mais acelerada nos, nos próximos anos também. Agora, é um trabalho de conversar com as pessoas físicas, explicar, mostrar a
0: qualidade do investimento. Pois é, e falando em mostrar a qualidade do investimento, você está conversando aqui com um buy and hold como eu, eu queria que você explicasse o seguinte aqui, só para a gente fechar a nossa prosa, nós já estamos nos descontos aqui, já faz tempo da nossa entrevista, mas ela está uma delícia. Eu queria que você me falasse um pouquinho aí dos números, como é que fechou o ano aí da, da Terra Santa, ou o semestre, eu... Eu não gosto nem de ficar falando em semestre, eu gosto de falar ah, como é que foi o ano, como é que você está projetando os próximos 10 anos, que é onde a gente mira, é onde eu acho que todo mundo que vai investir na Bolsa deveria mirar, né? Nos próximos... Nem olhar no retrovisor, né? Para saber o que aconteceu nos últimos três meses ou no último semestre, enfim. Estou preocupado de saber o seguinte, como é que é o... a bola de cristal de você, que mundo que você vê?
1: Carlão, você falando isso, eu me lembro de uma frase do... O Warren Buffett, o Warren Buffett é. é mega investidor, né? Uhum. Que ele, fala, ele fala o seguinte: só compre um ativo que, se o mercado fechar por 10 anos, você uhum. vai fe ficar feliz de ter, de ter comprado ele. Né? É e terra mesmo. é isso aí. Fazendeiro que compra terra, ele não compra pensando no, em dois, três anos, ele compra pensando numa vida, né? Então, uhum. é, é um investimento buy and hold, velho investor. É, acho que tem tudo aí para compôs muito bem é, o portfólio dos investidores, pessoas físicas investidores pequenos. Os nossos números, Carlão, se você pegar e olhar os números desse ano, né, o que, que a gente tem? Você tem um contrato de parceria da Terra Santa Propriedades Agrícolas com a Terra Santa Agro, hum. que vigorou até agosto. Então, a hum. nossa receita veio desse contrato de parceria. De 1 de setembro para frente, a nossa receita vem do contrato de arrendamento com a SLC. O ano arrendamento é de setembro até agosto. Né? Então, o nosso faturamento anual ele vai ser 100% receitas de arrendamento. Na ordem aí, preços de hoje, 95 milhões de reais. Se a soja sobe, ele vai subir. Se a soja cai, ele vai cair. Né? Essa é a, é a lógica aqui do, do investimento. É, a gente tem a dívida... ainda Tem um ajustezinho de preço para fazer com a SLC que a gente vai fazer agora, mas tudo indica uma dívida muito próxima de zero. Então, não tem juros ou a conta de juros muito pequena para pagar. Então, desses 95 milhões, a gente vai pagar as contas que conta é. Aluguel, é, o salário... É, auditoria, né, o escritório de advocacia que pode pagar todas essas contas a gente vai, pagar, vai, vai apurar o lucro, vai pagar o imposto e o uhum. resto, a ideia é distribuir dividendos, a gente uhum. não quer pegar esse dinheiro de arrendamento e usar esse dinheiro para comprar mais fazenda, esse dinheiro é para distribuir dividendos a lógica do investimento é uma lógica assim seu patrimônio está protegido na terra, ele está valorizando todo ano a terra está subindo de preço, o fluxo de arrendamento ele vai subindo junto com o preço da terra e o dinheiro do arrendamento é o dinheiro que você pode gastar, é o dinheiro para viver, é o dinheiro dos do dividendos. Então essa é a lógica do, do investimento. Assim que eu olho, né? eu como acionista da, da Terra Santa, eu sou o, o presidente da empresa, mas também é, tenho uhum. uma posição relevante para mim né? dentro da, da, da companhia. Né? Eu sou pequenininho, claro, mas tenho uma, uma posição minha importante lá e eu olho para esse investimento desse jeito. O dinheiro de arrendamento é dinheiro para usar, para gastar, para pagar despesa, e porque o capital está protegido e
0: valorizando. Espetacular, gente. É o seguinte, nós passamos hoje todos os limites de tempo, mas a conversa foi extraordinária. Adorei aqui a prosa, viu? Zé, eu tinha certeza que essa prosa nossa ia ser boa demais da conta. Certeza absoluta de que a Terra Santa vai ser um queijo ainda de maior sucesso. Eu arrisco dizer né, que vocês estão no lugar certo, na hora certa, né, Zé?
1: É isso aí, Carlão. Acredito nisso também. Estou trabalhando para isso. É, acho
0: que temos um futuro brilhante aí pela frente. Maravilha. Pessoal, muitíssimo obrigado a todos vocês. Esse foi mais um Fala Carlão sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio. Eu conversei hoje aqui com José Humberto Teodoro, que é o presidente da Terra Santa, empresa, ó, anota esse nome, Land3. Vocês estão acostumados aos home brokers da vida aí? Land3, vai lá e olha só, ele tem números e como ele acabou de mostrar aqui, tem uma imensa projeção de um futuro extraordinário pela frente, então é, considere o investimento na Land 3. Assim está bom, né, Zé Alberto?
1: Muito bom, Carlão, prazer estar aqui contigo, prosa sempre boa, acompanho o teu, teu canal aí, vejo tuas prosas, é, fico muito honrado aí de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, da história da Terra Santa com teu público.
0: Maravilha, gente, um forte abraço a todos vocês, eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Valeu, fui!